0: Een hele goede middag allemaal. Het is mij een uh, groot genoegen om jullie hier allemaal weer uh, te zien, te begroeten. En uh, te bedanken voor de felicitaties natuurlijk, ook niet te vergeten. En we gaan ons uh, vanmiddag voor de eerste keer dan bezighouden, want dat, daar zullen we nog wel een keer of wat volgen, stel ik mij zo voor, over dit onderwerp, de eerstgeborenen. ...en eerstelingen en die beide begrippen hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. En je zou zelfs een koppeling kunnen bedenken en die is heel gemakkelijk en gauw gelegd ook... ...met het jaargetijden waar we nu zojuist in beland zijn, namelijk de lente. Als je naar buiten kijkt zou je dat niet zeggen, een paar dagen geleden nog wel, dat wel... Maar volgens de meteorologen is afgelopen vrijdag, zeg ik het goed? Of ja, vrijdag. De, de lente, het voorjaar, begonnen. Sterrenkundige astronomen denken daar wat anders over, dan volgt dat over een paar weken pas. Maar, goed. Wist u trouwens dat eigenlijk van origine eigenlijk afgelopen vrijdag, inderdaad, het nieuwe jaar was? Volgens de oude oorspronkelijke Romeinse jaarrekening. Vandaar ook dat, dat ze aan het einde van het jaar ook de, de, maal, de, de dagen die nog over waren dan recht trokken. En februari is de schrikkelmaand. En dan na die maand volgde dan uh, de eerste dag van het nieuwjaar, namelijk 1 maart. En dat zie je trouwens zelfs nog in de nummering van de maanden bij ons terug. Want uh, dan heb je september, sept. Oktober, nov. November 9, december is de 10, en dan zou je dus zeggen, dan is januari dus de 11 e en februari de 12 e dat klopt dus precies. En, hè? Dat het voorjaar, dat bij het uh, voorjaar, het nieuwe jaar begint, ja, dat is ook een Bijbels, uh, gegeven. maar dat is nog weer wat complexer, want je hebt twee jaarrekeningen namelijk, ja. Van origine begint het jaar inderdaad in de lente. Want vandaar ook het voorjaar. Dus het is veel logischer dan dat je begint in januari te rekenen. Maar dat fenomeen van het voorjaar. Ja, en van eerstelingen die zich dan aandienen, ja, dat zie je. Overal ook in de natuur uitgebeeld. En ja, denk eens aan de vroege bloeiers. Ik sta hier nu, maar eigenlijk zou, om deze inleiding te houden, veel beter mijn broer hier kunnen staan. Die, we hebben op de weg hier naartoe we uitgebreid nog over allerlei dingen. Dit bijvoorbeeld hebben we het gehad. En Dirk, die, die is een expert op het gebied van, van, van de natuur en al dat soort fenomenen. En ik. Ik luister dan uh, ademloos toe uh, hoe dat allemaal in, in elkaar zit. Maar goed, we kennen het fenomeen allemaal natuurlijk van ja, hoe dat dan gaat. Uh, dan heb je, uh, terwijl het eigenlijk nog winter is, maar dan heb je daar die eerste bloeiers. Bijvoorbeeld het sneeuwklokje of de krokers die je nu volop ziet. En nog even later volgt ook, uh, volgen ook de tulpen. Alles zo op zijn tijd. Maar je ziet het trouwens ook bij iets anders, namelijk de, de trekvogels die weer terugkomen. En Mijn broer Dirk wist te verzekeren dat je nu alweer volop de zwaluwen ziet terugkomen. Zo zei je het toch? Ja, goed. Okay. ze komen eraan. Ja. Maar u weet het, één zwaluw brengt nog geen zomer. Dat ook weer niet. Begrijp je ook meteen waarom ze zo, de boeren dat zo zeiden... ...van ja, die, die zwaluwen zie je nu dan weliswaar... ...maar daarmee is de zomer nog niet, want dat zijn eerstelingen... ...die weliswaar aangeven dat de zomer er weer aan gaat komen... ...maar zo ver is het nog niet. Dat wil zeggen, alles zo op zijn tijd. Maar die zwaluwen, dat zijn dan die eerstelingen... ...maar je ziet nu ook alweer de, de ooievaars die weer terugkomen... ...wat dacht u van de ontwakende winterslapers... Uh, zoals de egel, die weer uh, langzaam uit zijn holletje komt. En de eekhoorn, die, uh, die ook weer volop actief wordt. Allemaal uh, als, uh, als aankondigers, zeg maar, van de lente. Uh, wat dacht je, maar dat duurt nog eventjes dat we allerlei uh, dieren weer geboren zien worden... ...die dat puur te maken heeft met, de, het, uh, met het voorjaar... De lammeren in de wei, de veulens. Straks, maar dat duurt dan nog eventjes. Hoewel, ook daarover hebben we het gehad dat uh, de vogels. De baltstijd is momenteel val, volop aan de, aan de gang. En, uh, en uh, wat daarin geproduceerd wordt. Nee, na de, dan krijg je de paringstijd. En dan in mei leggen alle vogeltjes een ei. Ja, behalve. En de Griet, die leggen in, in de mijmaan niet. Zo was die. Maar wat je daarin ziet uitgebeeld in de natuur, en dat is, vind ik zo geweldig, want we, de God die wij ontmoeten in zijn woord, in dat wat hij gesproken heeft, en wat geboekstaafd is in de schriften, ja, dat is de God die alle dingen ook tot stand bracht. Trouwens, ook door zijn woord. Want alle dingen zijn door het woord geworden. Dus het draagt eigenlijk allemaal hetzelfde DNA. De grondtrekken. En wat je daarin ziet, dat alles geschiet in zijn eigen rangorde. En alles ook op de bestemde tijd. En wie... ...vertelt, dat zou, dat zou een vraag zijn die je zo uit het boek Job gekomen is... ...van wie heeft de zwaluwen te kennen gegeven dat ze hierheen komen vliegen? Of wie vertelt de vogels dat ze in mij een ei moeten leggen? Of wie, nou ja, noem maar op. Al die fenomenen die je ziet in de natuur, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? En hoe gaat dat in de dierenwereld Dan zeggen we van, ja... Dat is instinct. Ja, dat zal wel. Maar is dat een antwoord? Ik stink er niet in hoor. Nee, dat is geen... We bedoelen daarmee van, ja het zit erin gebakken, maar ja, het is erin gelegd. De schepper heeft het zo op een of andere wijze erin geplaatst, daar is hij ook God voor... En zo functioneert het, maar het beeld ook uit, het hele plan dat hij uitwerkt, waarin dat hele idee van eerstelingen en van eerstgeborenen al zie, je ziet uitgedrukt. En dat speelt een enorme grote rol in de Bijbel. Daarom zei ik al... We gaan er vandaag zo eerst eens een keer aan ruiken, aan dit onderwerp. Maar in werkelijkheid zit de Bijbel er vol van. Dan zou je er, nou ik maak me sterk, seizoen aan kunnen wijden. Alleen al zoiets als het eerstgeboorterecht. Nou neem het hele boek Genesis. Dat allerlei thema's aansnijdt, maar waarvan het eerstgeboren zijn en het eerstgeboorterecht toch wel een heel prominente rol speelt. In alle generaties hoor. Met name gaat dat spelen vanaf Abraham. Nou ja, en dan krijg je Isaac en Ismaël. Of in de andere volgorde. En dan krijg je in de generatie daarop, krijg je Jacob en Esau. En nog weer een generatie, en dan wordt het nog gecompliceerder. Ja, wie is er dan? Wie is dan de eerstgeborene? Ja, dat hangt er vanaf van welke vrouw je dan rekent. En, en nog weer een generatie later, namelijk de kinderen van Jozef. Wie was dan de eerstgeborene? Er, er, er blijkt van alles mee aan de hand te zijn... want dat wat de natuurlijke lijn is, is vaak nog niet de geestelijke lijn. Dat wil zeggen dat wat het eerstgeboren is... ...krijgt niet eens het eerstgeboorte recht. Maar wat wel daarmee is gezegd... ...is het eerstgeborene is voor in de schrift altijd het hoogste... ...en krijgt de een goddelijke bestemming. En we zullen dat straks ook zien. En weet je, ik, dit raakt ook direct de kern van ja, het goede bericht dat we van Gods wegen kennen... Namelijk dat alles genade is. Want laten we nou wel wezen. Wat kun je eraan doen dat je een eerstgeborene bent? Niks toch? De, de, de volgorde van geboorte. Ja, dat als er iets is wat je niet in de hand hebt. Het louter feit dat je geboren werd, Daar heb je al helemaal niks over te zeggen. Dat wordt niet eerst aan je gevraagd. Maar in welke volgorde je geboren wordt. En dat je de eerste bent. Heb je ook al niet in de hand. Het wordt je toebedeeld. Maar het heeft een enorme consequentie. Of je de eerstgeborene bent, ja of nee. Maar het valt je toe. En daar zit natuurlijk nog een, een, een idee achter. En daar, ook dat zal ongetwijfeld nog uitgebreid aan de orde komen. Namelijk dat op het moment dat je zegt, er is een eerste. Daarmee geef je ook aan, er volgt nog meer. Dat is zit al in dat woord eerste besloten. Namelijk, er, zijn, er, er volgen er meer. En als je het hebt over eerstelingen... dan heb je uh, de gedachte van uh, de eerstelingen van een oogst. Maar er, de rest volgt allemaal nog. Alleen, er is een eigen rangorde. En zojuist heeft Lubb... Gelezen uit Colossens 1, wat trouwens mooi uitkomt. Want daarmee wil ik vanmorgen, of vanmiddag, sorry. afsluiten. Datzelfde gedeelte, daar had ik ook aan gedacht. Uit uh, Colosse 1. Maar hij had ook kunnen lezen, met heel veel recht, uit 1 Corinthe 1. Dat zoals in Adam allen sterven. een evident feit, ik bedoel. Het is geen groot nieuws als ik zeg van, ja, alle mensen zijn stervelingen. Dan zeggen we, ja, de, dat is zo. Dat is de grote tragiek, maar het is een, ja, het is een gegeven. Maar zo zullen in Christus ook allen worden levend gemaakt. Maar, zegt Paulus, een ieder in zijn eigen rangorde. Niet allemaal tegelijk. Christus de eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. Daarna het einde van de levendmakingen. Nou ja, daar komen we ook nog wel over te spreken. Ik wil eigenlijk daarmee allemaal uh, dit gezegd hebben. Het leven gaat overwinnen, de grote oogst gaat nog volgen, maar alles... ...in zijn eigen rangorde en daarbij is sprake van een eerste en van eersten. meervoud, ook dat kan. Degene die de eerste opvolgen en zeg maar, dan heb je de kopgroep, dat is dan in wielerinnere termen. En dan krijg je het peloton en dan heb je ook nog mensen die je daar... In oogstermen heb je dan nog de nalezing... De laadbloeiers. Maar um, hoe dan ook, er is gewoon verschil in tijdstippen. Um, nou, dat fenomeen wat ons gewoon in het alledaagse leven en in de natuur maar al te bekend is, speelt in de Bijbel een grote rol en wordt daar ook aan toegekend met grote nadruk. Nou Laten we de eerste keer maar eens een keertje... Waarin dat begrip gebruikt wordt voor, uh, voor de aandacht plaatsen. Namelijk in Genesis 4. Ik lees even voor nu uit de statenvertaling, um, om gewoon even wat zonder daarbij te streven naar complete, absoluut niet. Maar gewoon om een indruk te krijgen, een, een korte impressie van hoe dat begrip eerstelingen en eerstgeboortes eerstgeborene eerstgeborenen zijn, een rol speelt, een hoofdrol speelt in de Bijbel. Ja, dan, dan bladeren we gewoon zo links en rechts wat door de Bijbel. En dan lees je in Genesis 4, dus dan praten we meteen al over ja, de, de allereerste mensen... ...de tweede generatie in dit geval, om precies te zijn. En er wordt niet bijgezegd van hoe Abel al van dit principe op de hoogte was... Het was hem dus op een of andere manier kennelijk, duidelijk of verteld. Uh, Abel, u weet het, was trouwens niet de eerstgeborene. Oh, daar zie je dat fenomeen al. Cain was de oudste, daarna kreeg je Abel. Ja. Maar het gaat altijd naar de tweede. Ook daar zullen we het nog over hebben, maar dat is weer niet het onderwerp van vandaag. Maar dat gaan we een, een volgende keer behandelen. Abel bracht ook van de eerstgeborenen van zijn schapen en ook van hun vet. Ik laat dat nu even helemaal rusten. En dan staat er, en de heren, jawel, hij zag, dat Abel, hij zag Abel en zijn offer aan. Fijn. Wat Abel deed, in tegenstelling trouwens tot Cain, die van de eerstelingen van zijn uh, algst van de vrucht uh, bracht... Maar Abel bracht van de eerstgeborenen van zijn schapen, daar vloeide bloed. Want wat hij deed, ja, hij bracht een offer. En dat betekent, daar hebben we het wel vaker over gehad, ook in deze context, hij slachte een dier, omdat vervolgens, dat was nog niet het offer, na de slachting werd dat vervolgens uh, op het altaar geplaatst en Steeg dat op goden tot een liefelijke reuk, een beeld respectievelijk van het slachten van het lam en daarna volgt de verrijzenis, het opstijgen voor God tot een liefelijke reuk, wat spreekt van sterven, van dood en daarna van opstanding. En daarin is de liefelijke reuk gelegen. Maar het waren de eerstgeborenen van zijn schapen. Altijd, dat wordt nog eens een keer ook benadrukt. Het is het eerste, zo zeggen wij trouwens ook, hè? de eerste de beste. Uh, het was ook, uh, het moest uh, van degelijke kwaliteit zijn. Het mocht bijvoorbeeld, dat geldt van offers in het algemeen... ...dat mocht niet van inferieure, inferieure minderwaardige kwaliteit zijn... Uh, een, ...een dier dat bijvoorbeeld gehandicapt was... ...of om, om al, andere reizen al, allerlei mankementen vertoonde... ...was niet geschikt als offerdier. Maar het waren de eerstgeborenen van zijn schapen. Dan zie je dus al dat het maar geen instelling is... Uh, ...of het hele idee of het concept van eerstgeboren zijn... ...dat dat pas in de mozaïse wet een rol speelt. Maar dat was, vergis je niet... Mozes, dat was 2500 jaar na Adam. Nee, al vanaf de dagen van Adam en Abel werd, was daar al sprake van het slachten van de eerstgeborenen... en die aan God werden aangeboden. Ik laat heel wat plaatsen nu uh, liggen en ik neem u nu mee naar Leviticus 23. En om ook te laten zien, en dit is... Dus een, dit zijn bepalingen, verordeningen die God gaf aan zijn volk Israël. Dat hij uit Egypte geroepen had. En nu ging hij hen instructies geven over als zij eenmaal in het land zouden zijn. En de oogst daarvan zouden binnenhalen. Of de diverse oogsten. Uh, dan rond die oogsten en de, het de eerstelingen die waren ingezameld... werden er hoogtijdagen ook ingezet en bepaald. Want het is zo dat de hoogtijden van Israël... of beter gezegd de hoogtijden van Yahweh, want zo worden ze genoemd... die waren allemaal gekoppeld aan de oogsten... en de dingen van de oogsten. Je, je had eigenlijk drie groepen van hoogtijden... ...namelijk in de eerste maand, in het voorjaar, in de maand Aviv. Aviv is trouwens gewoon, dat kennen we, Abib. Uh, ja, in, de, in onze vertalingen lezen we dan Abib. Maar uh, eigenlijk op zijn Hebreeuws is het Aviv. En Aviv betekent lente. Tel Aviv betekent lenteheuvel, of heuvel van lente. Maar uh, dat is Aviv, en de, dat is de eerste maand... Van origine, later werd het de zevende maand, maar nou ja, dat is. We gaan het niet moeilijker maken. Van origine was Aviv, de lente, de eerste maand. En dat was ook de maand waarin de eerste oogst al werd binnengehaald, namelijk van Gerst. Een zevental weken later. werd een nieuwe oogst binnengehaald, dat was de oogst van Tarwe. En nog weer een aantal maanden later, namelijk uh, in de zevende maand, dan, dat was de maand Tishri. En dan werd ook, uh, er werden ook de oogst binnengehaald van de, van de morst, van de druiven dus. En van de olijven. Hoe het met de vijgen zat, weet ik niet. Ik denk het ook. Maar goed. Het niet, nog niet dit jaar? Nog niet? <laughs> nee, later. Nou ja, goed. Hoe dan ook, in ieder geval van de, van de, de most en de olie. Ja, dus de druiven, de wijnoogst. En vandaar ook dat de zevende maand een grote feestmaand is met diverse hoogtijden. Maar allemaal dus is het gegroepeerd rond het binnenhalen van de eerstelingen van de oogst. Goed, ik neem u even mee naar Leviticus 23. Dat is niets zonder reden omdat we daar feitelijk ook dus de eerste oogst beschreven vinden. En ook de eerste, echte groep van hoogtijden. Lezen, laten we het eens lezen. Leviticus 23, vers 10. Spreek, wordt tegen Mozes gezegd, tot de Israëlieten en zeg tot hen. Wanneer ge komt, ik lees nu vooruit de NBG-vertaling. Wanneer ge komt in het land dat ik u geef... En de oogst daarvan binnenhaalt. dan zult ge de eerstlingsscharven. de eerstlingschoof, van uw oogst. naar de priester brengen. Er wordt hier niet bij vermeld dat het gaat om de. oogst van Gerst. maar dat is wel uh, het geval. Later lees je wel dat die. Uh, een zevental weken later. wordt de tarweoogst binnengehaald. Hier is de, de oogst van Gerst dan zult gij de eerstelingsgarven, dat is een enkelvoud, dus één schoof van de als de, de eersteling daarvan, die zul je naar de priester brengen, en dan staat er, en hij, de priester dus, die zal die garven, die schoof, voor het aangezicht van de heren van Yahweh bewegen, opdat gij, Israëlieten, welgevallig zijt. En dan staat erbij, daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Vandaar ook dat dit een beweegoffer genoemd wordt, waarmee eigenlijk wordt uitgedrukt dat die, dat offer, dat is ja, mobiel, het, het beweegt. En daarmee wordt ook uitgedrukt dat het leeft. Iets wat beweegt, leeft. Hè? Iets wat dood is, dat is... Dat staat of ligt stil. Iets wat beweegt, leeft. En bewegen, dat het zo demonstratief voor het aangezicht van God bewogen wordt, is een uitbeelding van dat het leeft. Eigenaardig trouwens van deze hoogtij is, is dat er geen datum aangekoppeld is. Bijvoorbeeld Yom Kippur, ik noem maar wat, daarvan wordt gezegd, het was de tiende van de zevende maand. Tien tishri, een datum dag van de Bezuigenshal is één Tishri. Het Lovuttefeest begint op 15 Tishri. Pesach begint op de veertiende van de Aviv. Dat is trouwens in deze maand ook van Aviv. Maar in ieder geval, dan is er een datum aangekoppeld. Het Pesach was een vaste datum. Voor dit feest, voor deze hoogtij, was geen datum. Er wordt namelijk gezegd, het is, het moet, maar er was wel iets anders vast. Het had wel een vaste weekdag. Het moest namelijk zijn de dag na de Sabbat. Dan weet je dus meteen op wat voor dag het was. Namelijk, ja, wij zouden zeggen een zondag of een eerste dag van de week. Dit viel in de week van, zo wordt het ook gezegd als je Paul hier voorleest als het gaat over deze eerstlingschoof van de gerst, van de Dit viel ook in de week van Pesach. Dus de veertiende werd het lam geslacht. En in die week, namelijk op de zondag, op de dag na de Sabbat, werd de schoof van de gerst, de eerstlingschoof, werd voor de here bewogen. En waarom noem ik dit eigenlijk ook als eerste, omdat het veruit uh, het belangrijkste is. Het is namelijk ook op Gods kalender, als het gaat om hoogtijden, staat dit punt nummer één. Hier begint alles. Dit is het begin van het jaar, inderdaad Aviv. Het is ook het begin van de hoogtijden, het is het begin van de feesten, maar het is ook het eerste oogst. En de eerste ding daarvan werd uh, bewogen en dat was op deze dag. Laat ik u nou maar gewoon meteen dit zeggen. Dit feest, deze hoogtij, deze schoof van gerst die bewogen werd... dat is vervuld in de da op de dag dat de Heer Jezus verrees uit het graf. Exact die dag... De Heer Jezus stond op op de dag dat de eerstlingsschoof bewogen werd. Inderdaad, een daags na de Sabbat. Daar is nog een heleboel om, over, uh, om te doen en ook over te zeggen. Uh, ik wil dat uh, allemaal even passeren om een heel eenvoudige reden. Ik wil gewoon scherpstellen hoe dat zit met dat eerstlingschap. En, en in dit geval ook die eerstlingsschoof. Het het meest basale van alles is, de eerstlingschoof werd gebracht, inderdaad in die week van, van Pesach, maar het was de dag na de Sabbat. En dat was precies dus de dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En in onze vertalingen komt het helaas niet uit de verf, maar de, iedere keer als wij in ons Nieuwe Testament lezen over de, de eerste dag van de week... Ik geloof dat het de eerste dag van de week was, daar niet van. Maar het was niet zomaar een eerste dag van de week. Letterlijk staat er, het was de eerste dag van de sabbatten. En dat betekent, er werden namelijk uh, Sabbaten, vanaf deze dag werden er zeven sabbatten gerekend. En nou neem ik u meteen eventjes mee naar het volgende. Want, uh, dat kan ik u meteen goed uitleggen. Ik ga nu even verder in Leviticus 23 en dan staat er, ik sla een paar versen over en dan staat er in vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij die garven van het beweeg overgebracht hebt. En dan staat er bij zeven volle weken. Als u een staartverhaling hebt, staat er zeven volkomen Sabbaten. Wat ongeveer hetzelfde is, want elke week heb je een Sabbat, dus ze moesten zeven Sabbaten verder rekenen. Dus en ze moesten niet alleen de sabbatten tellen, maar ze moesten ook de dagen tellen. Waarom was dat belangrijk? Wel, er was namelijk geen vaste datum voor. Voor twee hoogtijden is geen vaste datum gegeven. Namelijk voor de dag van de Eerstelingschoof daar wordt wel een vaste weekdag gegeven en dan staat er en vanaf die dag ga je, moet je gaan tellen vanaf de dag na de Sabbat en dan zeven volle weken. En dan staat er trouwens nog, als je de verder leest, dan moesten ze inderdaad vijftig dagen tellen. En dan krijg je pinksteren. Maar die hele periode, dat is wat ik nu even wil zeggen, vanaf de dag dat de eerstlingschoof gebracht werd, de dag na de Sabbat, moest men zeven weken gaan rekenen en tellen, dat gebeurde ook echt demonstratief. Elke dag is er één, elke week is er één. En dan moesten ze gaan tellen. En die hele periode van zeven weken, dat wordt genoemd de periode van de sabbatentelling. Heel logisch. Ze moesten namelijk sabbatentellen. En de Heer Jezus stond op op de eerste dag van die hele periode van de sabbatentelling. Vandaar ook dat dat genoemd wordt. Hij stond op op de eerste dag van de sabbatentelling. Dus maar niet zomaar een zondag, nee, het was die ene zondag waarin een periode begon, namelijk waarop men begon te tellen, uh, ja, zeven weken lang. En als je na zeven weken lang dan geteld hebt, dan heb je, kom je op een gegeven moment bij de 49 ste dag, en na die zevende sabbat, nou, dan krijg je dus de, de 50e dag. En die logischerwijs dan ook natuurlijk weer op een, op een zondag valt. ...op een eerste dag van de week. Dat is belangrijk. Maar het wordt gerekend... ...vanaf de dag van de... ...na de Sabbat dat die schoof ...van de al uh, gebracht was. Dat is het begin. Dat is de basis. En dan staat er nog bij... ...uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen... ...en wij weten inmiddels wat beweegbroden zijn... Altijd een beetje een merkwaardige term. Want wij uh, we kenden krentenbroden en witte broden en, en, en bruinbroden. En maar beweegbroden, die kent de bakker niet. Maar uh, wij weten inmiddels wat broden, die beweegbroden zijn. Dat heeft te maken dus met wat die priester met die broden deed. Namelijk bewegen. En het uit twee tiende even fijn meel zullen zij bereid worden. Gesuurd zullen zij gebakken worden. Dat is heel eigenaardig. Maar daar gaan we nu verder ook niet uh, op in. Ik wil wel even erop wijzen, ook hier weer... Eerstelingen voor de Heren zijn ze. Aha, dat is belangrijk. En dus voor hem bestemd. He, de, je leest in de. Ja, bij verschillende bepalingen. In, in de Statenvertaling wordt het heel mooi, letterlijk ook vertaald. Eh, als het gaat om het eerstgeborene, dan wordt er altijd. Eh, wij zeggen dan, of we lezen dan in de moderne vertaling over eerstgeborenen, maar dan staat er heel dikwijls, al wat de baarmoeder opent. Of al wat de baarmoeder ontsluit. Dat wil zeggen, dat wat het eerst uit de baarmoeder komt, oftewel het eerstgeborene. En dan staat er, al wat de baarmoeder, dat is, uh, geloof ik, letterlijk staat dat ook in Leviticus 12, zo, al wat de baarmoeder opent, daarvan zegt, jawel, dat is mijn. Nou, en dat principe zie je overal weer terugkomen. Dan staat er in, bijvoorbeeld in Deuteronomie 15, ik neem je mee, alle eerstelingen van het mannelijk geslacht. Dat, dat lijkt seksistisch, maar ook dat heeft weer te maken met de bijbelse symboliek natuurlijk. Want een mannelijke feitelijk is ook al het eerste. Moet je ook uh, natuurlijk niet hardop zeggen, maar dat doe ik, doen wij wel gewoon. Want de mannen, het mannelijke staat voor het eerste, het vrouwelijke voor het tweede. Je kan natuurlijk met, uh, met goed recht ook verdedigen dat het vrouwelijke dus dubbel is. Ja, dus uh, die, tellen, die, die tellen dubbel, vrouwen tellen dubbel. Ja. Maar goed, het mannelijke is het eerste. Eerst was Adam, daarna Eva. Alle eerstelingen van het mannelijk geslacht die onder, uh, staat erbij, die onder uw runderen en uw kleinvee geboren worden, zult ge de Heer uw God heiligen. Dat wil zeggen, apart stellen. Dus alles, een mannetjesdier dat als eerst geboren was, of het nou runderen betrof of kleinvee, dat zult ge de Heer uw God heiligen, dat wil zeggen apart zetten, ge zult niet arbeiden met de eersteling van uw rund en de eersteling van uw schaap. Oh, pardon, en de eersteling van uw schaap zult ge niet scheren, zo moet ik het zeggen. Met andere woorden, daar is die eersteling niet voor bestemd, dat is voor de volgende. De eersteling van de rund, zou, daar zou mee, niet mee worden gearbeid, en de eersteling van de schaap, die zult je niet scheren. Waarom niet? Voor het aangezicht van de Heer uw God, zult ge ze jaar op jaar eten, in, op de plaats die de Heer verkiezen zal, gij met uw huisgezin. Het idee is, het wordt geslacht, het is een offer... en uh, in feite, en wij denken dan van dat is ook zielig... nee, maar het kreeg juist de hoogste bestemming op deze wijze. Het was namelijk voor hem, voor God. En uh, men zou daar ook van eten, namelijk een offermaaltijd. Het idee is uh, iedere keer, het waren de eerstelingen. Ik, ik lees nog eventjes verder in Deuteronomium 26... Want we gaan natuurlijk niet over één nacht ijs. Ik wil, ik wil alleen maar, uh, dit doe ik, niet alleen maar om diverse aspecten ervan even te belichten, kortweg. Maar ook om ons goed te, te laten doordringen van het gegeven hoe belangrijk het eerste is dat zich aandient. Wanneer jullie komen in het land dat de Heer uw God, Deuteronomium 26 vers 1... Wanneer je komt in het land dat de Heer uw God u ten erfdeel gegeven zal en gij het in bezit neemt en daarin woont, dan zult gij van de eersteling, van de eerstelingen van alle vruchten van de bodem. Aha, nu gaat het ook over de vegetatie dus. Dus het gaat niet alleen maar over de dieren, maar het gaat ook over de vruchten, oftewel van de planten. Uh, ...de eerstelingen van alle vruchten van de bodem... ...die zult ge inzamelen van het land dat de Heer uw God u geven zal. Met andere woorden, je krijgt het allemaal van mij. Jij krijgt het land. Maar het eerste, dat is voor mij. Dat de Heer uw God u geven zal, uh, zal u nemen en in een mand doen... ...en naar de plaats gaan die de Heer uw God u verkiezen zal... ...om daar zijn naam te doen wonen. Dat heeft nog een hele tijd geduurd voordat die plaats uh, gevonden was... En pas in de dagen van David was dat duidelijk, namelijk Sion. En dat was de plaats waar hij zijn naam deed wonen. Hoe dan ook, wat daar gebracht zou worden, is niet alleen maar de eerstelingen van de kudde, maar ook de eerstelingen van alle vruchten van de bodem. Ongeacht van wat? Er wordt gewoon gezegd, van alle vruchten van de bodem. Ik neem u nog even naar een andere plaats mee. Namelijk naar Nehemia 10. Dan zijn we inmiddels uh, een hele tijd verder. Uh, dan zijn de Israëlieten na de ballingschap weer teruggekeerd. En Dan lees je dit. Dat Israël gewoon ook officieel ook met elkaar afspreekt. En zo wordt het ook verordend. Ook verplichten wij ons, let op... En hier vind je een soort van samenvattende statement. Ook verplichten wij ons de eerstelingen van onze akker en de eerstelingen van alle boomvruchten jaar op jaar naar het huis des Heren te brengen. Eerstelingen van de akker, eerstelingen van alle boomvruchten. Eveneens de eerstgeborenen van onze zonen en van ons vee, zoals in de wet is voorgeschreven. Uh, de eerstgeborene van wat de mensen betreft, dat, uh, dat parkeer ik even. Dat, dat is een onderwerp voor een van, van, later, uh, van later datum, waar we dat zullen behandelen. Want dat is een kwestie apart. Maar uh, ook van ons vee, en dus, zoals in de wet is voorgeschreven, de eerstgeborene van onze runderen en van ons klein vee te brengen naar het huis van onze God. De eerstelingen van ons gerstemeel. Haha, heb je het. En van alle boomvruchten, most, druiven, en olie, dus het product van de olijfbomen, zullen wij tot de priesters naar de vertrekken van het huis van onze God brengen. Nou, ik hoop hiermee toch wel te hebben aangetoond dat eerstelingen in de schrift zeer essentieel zijn. Ze zijn voor gods, van Gods wegen ge Heiligt. En dat moet je heel, even heel letterlijk nemen. Heiligen betekent apart gezet. Het wordt apart gezet. Voor wat? Voor God. En God zegt, het is voor mij. Het krijgt de hoogste bestemming. Het is het eerste en het krijgt daarom ook de hoogste bestemming. Altijd weer. Vandaar ook dat als het gaat om het mensdom... en Familierechten speelt eerstgeboorterecht zo'n enorme grote rol. Wij kennen dat allemaal niet meer. Daar ben ik me blij ook, want anders zou daar de eerstgeborene zitten, natuurlijk. Nee, ook geintje. Het gaat om de tweede. Ja, het gaat om de tweede. Ja, ja dat is één zo, ik ben je. Oh, sorry. Nee, maar één ding is duidelijk. In de schrift speelt dit een hele grote rol. En dat is uiteraard vanwege de geestelijke betekenis. Nou, en nou gaan we maar eens eventjes naar het Nieuwe Testament. Hoewel, eigenlijk heb ik zojuist aan de hand van Leviticus 23... ...toen ik het had over die schoof, daar al over gehad. De eersteling, ja wie is dat? Nou, je leest trouwens in, de, in, in het boek Rut, dat is heel mooi. Aan het einde van Rut 1, als, als Naomi dan weer vanuit het land van Moab met haar schoondochter Rut is uh, gearriveerd in Bethlehem. Jazeker. Dan lees je, uh, ja later dan dat ze ook op de velden van Boas komt. Maar daar staat er, en het was in het begin van de herfstoogst. Aha, het begin van de herfstoogst. En dat bepaalt ons dus meteen ook weer bij de eersteling, de allereerste van de eerste oogst. Ja, dus met recht de allereerste. En laat nu onze Heer, en dat is typisch goddelijk arrangement, goddelijke regie. Hij plaatst dat zo. De eersteling uit de doden, zoals we daar uh, ook over hebben gezongen, wees gegroet. O eersteling daarna, daar. de eersteling, hij stond op, op de dag van de eersteling schoof. En vandaar bijvoorbeeld dat we in, en nou zijn we meteen in het laatste Bijbelboek, in openbaring 1, lezen in de introductie. We komen trouwens in deze serie nog op deze tekst terug. Maar dan gaat het vooral over de het eerstgeboorterecht, dat ook bij Israël terechtkomt. Ik heb het nu even over die, die allereerste. Er staat, en van Jezus Christus, we kennen dat wel, die tekst wordt in veel kerkdiensten ook dikwijls opgelezen, voorgelezen bij, bij de aanvang van de kerkdienst. Genade is u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, daar staat er, de getrouwe getuigen, de eerstgeborenen van de doden en de overste, de vorst, de eerst. Eigenlijk in de overste daar zit ook weer trouwens het idee van de eerste, de first, de vorst, de voorste. En de overste van de koningen der aarde. Alsjeblieft, dan weet je meteen over wie het hebt. Want de eerstgeborene is ook degene die het hoogste recht heeft. Het heeft ook alles te maken met koningschap. Maar, even deze term: de eerstgeborene van de doden. Hij, hij is, het elders lees je trouwens ook de uitdrukking: de eerstgeborene uit de doden. Daar komen we straks nog op terug. Hier is de eerstgeborene van de Van alle doden is hij de eerstgeborene. Hij heeft de hoogste rechten en om een heel simpele reden: en dat is dat hij als eersteling niet meer dood is en ook nooit meer dood gaat. En dat maakt zijn opstanding volstrekt uniek tot op de dag van vandaag is hij de eerste en ook nog de enige die leeft. Die is opgestaan uit de doden. Niemand is hem, heeft hem dat nog nagedaan. Ja, de rest volgt nog. Maar hij is de, de, de eerstgeborene. Hij werd uit de doden gewekt. Ik heb juist vanmorgen heb ik nog mogen spreken in Den Haag. En toen, had ik het, toen was mijn onderwerp Psalm 2, vers 7... Waar, waar God zegt tegen, tegen de Messias, tegen de gezalfde. Dan zei hij, Mijn zoon ben jij, ik heb je heden, ik heb je vandaag verwekt. En ik heb een hele samenkomst eigenlijk eraan over gedaan om duidelijk te maken dat dat heden te maken heeft met de dag van de opstanding. Toen hij werd verwekt uit de doden. Gewekt uit de doden, maar ook verwekt uit de doden. En daarom ook opstond uit de doden. Die twee is nog niet eens het helemaal hetzelfde. Je wordt eerst, zo gaat het toch? Je wordt eerst gewekt en daarna sta je op. Hij is gewekt, levend gemaakt, verwekt en vervolgens opgestaan. Er staat in Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt, dat is wekken. ...en sta op uit de dood. Het eerste is eigenlijk geestelijk. Je wordt wakker gemaakt, gewekt. En vervol... het tweede is fysiek. Je staat op, je komt overeind. Nou, dat is wat gebeurd is. Hij stond op... ...om nooit meer te sterven. En dat maakt zijn opstanding uniek... ...omdat allen, want er waren er toch nog wel een paar... ...in de Bijbelse geschiedenis... ...die opstonden, inderdaad... ...maar zij allen zijn weer gestorven. Of je nou het dochtertje van Jairus... Of je hebt Lazarus of de jongeling van Naïn. Nou ja, er zijn er nog wel meer. Maar zij zijn ze allen zijn weer overleden. Maar hij is opgestaan om nooit meer te sterven. En het geweldige is dat hij daarin eersteling is. Dat bepaalt ons bij het feit dat hij zijn positie uniek is... Hij, bij hem is alles begonnen, maar er zit nog iets in. In feite zit daar het, in dat begrip de eersteling zit het hele evangelie al besloten. Want daarmee is gezegd, hij die opstond uit de doden, die gewekt werd door God, als eersteling. Daarmee is gezegd dat allen zullen volgen. Niemand uitgezonden. Zie daar het Evangelie. Bij hem is het begonnen, de eerstgeborene. En daarmee is de basis gelegd. Dat is de grond voor de rest die gaat volgen. Ieder in zijn eigen rangorde. In 2 Thessalonica 2, daar lees je dit. 2 Thessalonica 2, ik lees vanaf vers 13, nee niet vanaf, gewoon het 13e vers, moet je ze opletten. Hoe Paulus ook benadrukt, hoe geweldig dat is. Want wij hebben het over de eersteling, maar wat dacht je nu van eerstelingen? Kijk, de Heer Jezus Christus is de eerste die opstond uit de doden, de eersteling. Vervolgens wordt die boodschap uitgedragen in de wereld. Oké, okay, er is van alles gebeurd, Israël is terzijde gesteld. Maar er wordt een volk verzameld, voor Gods naam. En dat volk is per definitie een volk dat gevoegd wordt bij de eerstgeborenen. Hij het hoofd, wij het lichaam. Maar zij zijn één. Zij horen bij de eersteling. Laat ik het eerst even lezen. 2 Thessalonica 2 vers 13. Wij echter zijn verschuldigd, God altijd de danken omtrent jullie broeders. Geliefd door de Heer. Even voor de goede orde, ik moet er nog even dit bij zeggen. Zojuist had Paulus in het voorgaande geschreven over de wegrukking van de Ecclesia. ...voordat de mens der wetteloosheid zich zal gaan openbaren... ...zal de wederhouder worden weggenomen. En, ja, dat is een onderwerp apart. Maar zij zullen dan al... Uh, ja, ...de Ecclesia, waar Paulus over had gesproken... ...die zal worden weggenomen... ...weggerukt tot God en zijn troon. En daarmee... Hebben zij uh, een positie boven? Want ja, we worden, hoe is het? Wij, wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. We gaan naar boven. Sterker nog, we, gaan, we zijn bestemd tot God, uh, voor God en zijn troon. Daar. Op de hoogste plaats. Hoezo? Op de hoogste plaats. Nou, dat zegt Paulus uh, feitelijk impliciet... Of expliciet zou je ook kunnen zeggen. Heer, namelijk. Wij echter zijn verschuldigd God altijd te danken Omtrent jullie broeders. Geliefd door de Heer. Waarom? Omdat God jullie uitkiest. Als eerste vrucht van oogst. Tot redding. In heiliging van geest. En in geloof van waarheid. Nou. Er zijn een aantal zinsneden. Die moet je die moet goed diep doordringen. In Dalen. Eerste plaats dit. Jullie zijn geliefd door de Heer. Dat is niet exclusief hoor. God houdt van zijn schepselen voor elke creatie. Maar er, er is verschil in positie. Eh, omdat, hoezo geliefd? Nou, omdat God jullie uitkiest. Dat is exclusief. Hè? Uitkiezen wil zeggen de een wel en de ander niet. Maar uitkiest als wat dan? Nou, als eerste vrucht van oogst. Kijk, de oogst is het geheel. Dat volgt alles. Maar eerste vrucht, dat is selectief. Er zijn maar een aantal die deel uitmaken van die eerstelingen. Van de eerste, scho ja, eerste schoof, van de eerste schoven. De eerste, het eerste deel... Van de oogst. De vroegbloeiers, om zo te zeggen. En, God, en de Paulus zegt: God heeft jullie uitgekozen. Is dat omdat de rest hem niet interesseert? Nee, helemaal niet. God heeft de hele schepping, de hele mensheid, de hele oogst op het oog. Maar het is uniek om daarin een eerste plaats in te mogen nemen. Waaraan heb je dat verdiend? Nou, waar we het al over hebben, Waar, waar, waar heeft een krokus het aan verdiend nu al te mogen bloeien... en dat een tulp pas een maand later... en dat er nog een heleboel andere planten die pas nog veel later gaan bloeien. Waar heeft hij dat aan... Nou, dat is helemaal geen verdienste. Dat, dat ligt niet in die sfeer. Het is geen verdienste, het is genade. En als God je heeft uitgekozen, prijs hem. Paulus zegt ook... Ik bedank God altijd. Maar dat doet hij juist omdat hij weet: God heeft de hele schepping, die hele oogst op het oog. En jullie mogen daarvan eerstelingen zijn. Als wij, nu, wij weten nu al dingen. Wij, gewoon, is dus selectief, hè. Wij weten nu al dingen die uiteindelijk heel de mensheid gaat weten en gaat erkennen. En met de tong gaat beleiden en met de knieën gaan buigen allemaal. He, voor je, dat Jezus Heer is. En wij mogen dat nu al doen. Ja, dan zeggen jammer dat hebben wij gedaan. Niks van, dat is niet omdat wij hebben gekozen, dat is omdat God jullie uitkiest. Dat je een eerste vrucht mag zijn. Dat is een geweldig voorrecht wat je daarin ten deel valt. Mooi hè, eerste vrucht van de oogst te, te zijn. Het geweldige van ervan is, dat, ik dat daarin ligt besloten, dat de hele rest van in dit geval de mensheid gaat volgen. Ja, als eerste vrucht van oogst tot redding. God heeft jullie daartoe uitgekozen. De hele oost gaat gered worden, maar jullie zijn de eerste, de eerste ringen. In heiliging van geest, dat wil zeggen, geestelijk word je apart gezet. En, het is, en hoe vindt dat plaats? Want het is eigenlijk een hele, ja, wat is de, de lakmoesproef, zeg maar. Hoe weet je nu dat je uh, daar deel uitmaakt van die eerste vrucht van de oogst? Wel, daar staat hierbij in geloof van waarheid. De waarheid van het goede bericht van het evangelie wordt verteld en... Als je dat mag horen, want geloof is uit gehoor, en als je dat mag erkennen, nou, dan heeft Hij jou daarvan overtuigd, prijs God, genade, dat je dat mag weten. En dit is dus eigenlijk, dat woordje in, hier, geeft ook de sfeer aan waarin dit plaatsvindt. Hij heiligt, Hij is het ook die, door, die binnen de sfeer van het geloven van waarheid uh, jullie plaatst, uh, in, uh, in, ja, ...in die sfeer van de eerstelingen van de oogst. De eerste vrucht van de oogst. Een enorm motief om God inderdaad altijd te danken. Nou, ik had al gezegd... Waar, ...dat was trouwens geen afspraak... Hè, ...dat werkt onafhankelijk van elkaar... ...maar waar Lub mee begon, daar eindig ik nu mee... ...en namelijk Colossense 1... Ik begin alleen iets later te lezen. Maar ik ga ook iets langer door. Er staat in Colossense 1 vers 18. Inderdaad, in vers 16 wordt ook al gezegd over de eerstgeborenen van de schepping. Maar ik begin nu te lezen. En hij, gaat het over de zoon van Gods liefde. Hij is het hoofd. De, maar hoofd is eigenlijk ook een eerste. Weet je dat het Hebreeuwse woord voor hoofd, dat is rosh. En Rosh, dat is weer afgeleid van het woord Rishon. En Rishon is eerste. Vandaag is het Yom, zegt een Jood. Hè? In Israël zeggen ze, het is vandaag Yom Rishon. Vandaag, het is de eerste dag. Zondag dus. Rishon, dat betekent de eerste. Een hoofd in de Bijbel is gewoon het eerste. Dan weet je ook waarom dat het eerste verschijnt bij de bevalling. Hè? Het begint bij het hoofd. Dat is het eerste. En het hoofd van de school is degene die voorop loopt en de eerste is. Hè, zoals we dat allemaal weten. Hij is het hoofd. Van wat? Nou, van het lichaam. Ja, van alles uiteindelijk hoor. Maar hier, hij is het hoofd van het lichaam. Wat bedoel je Paulus? Nou, de ecclesia. Aha, dat uitroepsel. Ook weer selectief, hè? een uitroepsel. In het midden van die alle natie wordt er een volk uitgeroepen. Door, en hoe wordt het uitgeroepen? Nou, gewoon door, het, door, door de waarheid ervan bekend te maken. En degene die gehoor geven, die, die horen bij de. En die daarvoor. bij wie dat kwartje valt. Een heetje. Uh, ja. Nou ja. Uh, bij wie het kwartje valt, die. ja. die horen bij die ecclesia. Maar, maar dat, is toch, dat is toch geen kunst ah, Nee, dat is ook helemaal geen kunst. Het is geen, het is geen kunstje. Het is geen verdienste ook. Het is geen prestatie. Je mag geloven. Hij is het hoofd van het lichaam, de Ecclesia. Hij is de oorsprong, staat er. De, de eerste. Het begin staat er in de MBG en de Statenverdalingen geloven. Maar letterlijk staat er het woordje het oorsprong. Hij is de oorsprong. Bij hem begint het allemaal... De eerstgeborene vanuit de doden. Openbaring 1 was de eerstgeborene der doden. Hier is de eerstgeborene uit de doden. Dan moet je heel letterlijk nemen. Je hebt allemaal doden. Mensen die dood zijn. Doden. En hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij, maakt, hij was een dode, maar inmiddels is hij geen dode meer. Hij is ja, uit de dood voortgebracht, gegenereerd, geboren... En als eerste. En de eerstgeborene vanuit de doden, opdat hij in alles de eerste zou worden. Hij is het hoofd, maar hij heeft, hij is de eerste, die opstond uit de doden, maar hij is... Uh, hij, hij is bezig vandaag zich een gezelschap te verzamelen. De Ecclesia. En die is met hem verbonden. Zoals hoofd en lichaam verbonden. Zijn positie is onze positie. Dat wat hij krijgt, krijgen wij. Dat is ongekend groots. Nogmaals, geen verdiensten. Dat is gewoon... Uh, ja, je bent een vroegbloeier. Een eersteling. In de computerwereld spreken ze een early adapter. Een early adapter hè? Nou, dat is weer wat anders trouwens. Maar goed. Uh, ik bedoel dit. Uh, waarom? Dan ben je, uh, je mag als eerste hiervan proeven en smaken. En omdat je een eersteling bent, krijg je ook de hoogste bestemming. En dat is precies ook wat er aan de hand is. Uh, hij is de eerstgeboren vanuit de doden, opdat hij in alles de eerste zou worden, met andere woorden, uh, de rest volgt allemaal nog. Maar, want, en nou let op, er staat in vers 19, want, dat is om uit te leggen dat hij in alles de eerste zou worden, want het behaagt de hele volheid van de godheid, kijk het maar daarna in Colossens 2 vers 8 en 9, daar wordt dat uitgelegd, want het behaagt de hele volheid, namelijk van God, in hem te wonen. En door hem, namelijk het hoofd, en door hem het al wederzijds tot zich te verzoenen. Namelijk vrede maken door het bloed van zijn kruis. Door hem, het hoofd, de oorsprong, de eerstgeborene vanuit de doden, hij die de eerste is, op dat uh, door hem hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemel is. Ongeacht dus of we daar denken aan de creaturen boven die vijandig en vervreemd zijn of hier op aarde, hij gaat het al met zich verzoenen. Ja, die
1: kan alleen maar denken. Toch hè?
0: Als je dat ook wordt, dat je daar mag geloven. Absoluut. Ook dat. Absoluut. Maar dit is zo geweldig, dat uh, hij, hij, hij zou onder, in alles de eerste neem, wo worden, en dan wordt er hier ook uitgelegd hoe dat zich gaat voltrekken, namelijk dat God de hele schepping, het al, tapanta, het heel al, zo zeggen wij, ...wederzijds, dat wil zeggen verticaal naar hem toe en horizontaal... ...want er is ook heel veel vijandschap en vervreemding onderling... ...wederzijds eh, tot zich te verzoenen. Let op, dat zijn activiteiten. Dat doet hij. Door God, God, wie is degene die handelt? God doet dat. En hoe doet hij dat? Door hem. En verzoent hij het al tot zich. Ziet u, wij die verzoend worden, zijn daarin passief. Wij ondergaan dat. Wij worden verzoend. Dat wil zeggen, hij maakt van vijanden en vervreemden weer vrienden. Want dat is wat verzoenen betekent. Verzoenen wil zeggen, uh, vijanden worden liefhebbers, worden vrienden gemaakt. En wie doet dat? God. Hoe doet hij dat? Door hem. Hoe meer specifiek? Wel, door hem, namelijk het bloed van zijn kruis... Daarin bewijst hij namelijk zijn liefde. En door zijn liefde overtuigend te bewijzen, verwijdert hij de vijandschap. Zo logisch. Het is zo logisch. God bewijst zijn liefde, zodat alle vijandschap als het ware smelt in het licht en in de warmte van zijn liefde. Dat kan niet blijven bestaan. God heeft overtuigend, zelfs al slaan ze zijn zoon aan het kruis, dan nog ga ik... Dan hou ik van jullie en sterker nog, via die weg ga ik jullie redden. Opdat hij in alles de eerste zou zijn en ik ga het leven geven aan allen. En nou, nou lees ik vers 21. En dat, daaruit blijkt hoe wij daarin eerstelingen zijn. Ook jullie. haha, Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in de denkwijze, in de bo bozaardige werkwijze, in de... Bozadige werken. Dat wil zeggen, in jullie denken waren jullie vijandig en vervreemd. Maar staat er: verzoent hij, let op, nu. In, uw, in die MBG of Statenverklaring staat: thans. God verzoent het al tot zich. En nu, die ecclesia. Jullie, ook, ook jullie, maar wat is het verschil dan met de rest? Wel, hij verzoent ons nu, wederzijds. Ziet u het verschil? Het al gaat verzoend worden en vandaag worden wij verzoend. Dat wil zeggen, wij waren eens vervreemd en vijandig in onze denkwijze, in onze werken. En vervreemd van God, maar God heeft ons met zich, tot zich verzoend. Overtuigd van zijn liefde. En zo zijn wij deel gaan uitmaken van dat, van dat eerstelingsgezelschap. En krijgen we zomaar, het valt ons toe, de hoogste bestemming. Want, eerstelingen. En dus bestemd voor de troon. <lacht> Dit is ongekend. Wat op deze wijze uh, ons ten deel valt puur omdat wij in dit tijdsgewicht mogen leven en nu deze dingen mogen vernemen. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik wil een volgende keer, wil ik verder uh, nog wat, uh, wil ik dit onderwerp nog uitdiepen en willen we het ook gaan hebben over eerstgeboorterecht en over het verschil tussen de Ecclesia nu en Israël straks. Er zijn verschillen, er zijn overeenkomsten, maar dat voert allemaal te ver. Dit was zomaar een introducerend onderwerp, maar ik moet u zeggen, het maakt mij erg blij om eraan aan te denken. Bij de Eersteling te horen en bij een volk van Eerstelingen te behoren. Zullen we het daarbij laten voor vanmiddag?